0: ...comienza el Catecismo de la Iglesia Católica... ...un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: En aquel tiempo, Jesús llamó a los doce... ...y los fue enviando de dos en dos... ...dándoles autoridad sobre los espíritus inmundos... ...ellos salieron a predicar la conversión... ...echaban muchos demonios ungían con aceite a muchos enfermos y los curaban. Alabado en Jesús, María y José, muy buenos días, querida familia de Radio María. En este jueves 4 de febrero, víspera de primer viernes de mes, por eso esta noche tendremos nuestra Hora Santa y la, el Evangelio de la Misa de hoy, pues nos recuerda la primera misión apostólica de la historia de la Iglesia, Todavía, digamos así, como de ensayo, de aprendizaje de, en, en la vida pública de Jesús. Luego ya sería la misión al mundo entero, pero una vez que Jesús ha resucitado aquí, era esta primera misión que he saltado los versículos que indican que hay que ir sin nada, eh, sin, sin pan, ni alforja, ni dinero... Eh, con, con pobreza, en confianza en Dios, pero me fijaba en esta parte final. Como lo que nuestro Señor Jesucristo estaba haciendo en su vida pública, esa predicación, ese echar los demonios, ese curar los enfermos, ahora lo hace a través de sus apóstoles. Echaban muchos demonios, predicaban la conversión, ungían con aceite a muchos enfermos y los curaban. Un anticipo de lo que será nuestra unción de los enfermos. En definitiva, el Padre envió a su Hijo, el Hijo de Dios hecho hombre, y el Hijo de Dios hecho hombre y el Padre nos envía al Espíritu Santo, que actúa a través de la Esposa de Cristo, que es la Iglesia. Ese cuerpo místico va tocándonos con esos dedos, podemos así decir, que son los sacramentos, y va hablándonos la palabra de Cristo a través de de los miembros de la iglesia de una manera autorizada a su jerarquía pero de una manera carismática todo cristiano que invoque al Espíritu Santo y que transmita la palabra de Dios está llamado a ser profeta porque hemos sido bautizados en Cristo sacerdote, profeta y rey tú necesitas mis manos, mi trabajo y que otro descanse sí el Señor cuenta con tu palabra cuenta con tu acción cuenta con tu oración cuenta con tu sacrificio Sí, la oración, muy importante, rogaz al Señor de la Mies que mande obreros a su Mies. Llamados a prolongar, hacer presente a Cristo vivo en el mundo de hoy. Llamados a prolongar la encarnación. María dijo que sí, el verbo se encarnó en ella y nosotros también estamos llamados a decir que sí para que espiritualmente también se encarne en nosotros, actúe a través de nosotros. Pues es lo que... Pedimos al Señor y, como digo, vamos a pedirlo especialmente esta noche. Y Yolanda iba a decir buenas noches, buenos días.
0: <risa> buenos días, sí. después pues esta noches, noche en la hora santa clara.
1: <risa> Recordamos que a las once diez en Canarias, ¿verdad? Uh -huh. Tenemos esa esa exposición del Santísimo y que la pueden seguir a través de las ondas, a través de internet, con imágenes también a través del Facebook, de nuestra página web, pero bueno, que son es lo de menos. Lo principal es unirnos en oración, ya hemos recibido las intenciones, recordamos, hoy por favor no llaméis, que ayer casi se vuelve locos nuestros, siempre se deja para el último día que hay todo el mes para encomendar las intenciones, hoy ya no, no nos da tiempo ya a seguir, in... ya está preparado sí, el documento con todas las intenciones, las talas recibidas ayer, pero da igual el Señor las sabe si hoy se las ponéis y si esta noche estáis en oración, eso es lo importante y bueno, recordemos también que a las doce y veinte más o menos hacemos la novena de Lourdes y el domingo es el segundo domingo de San José, ¿verdad?
0: Eso es. Vamos a seguir con esta devoción de los siete domingos de San José y este domingo pues la, el segundo, que lo vamos a rezar después de la Santa Misa de las diez de la mañana, la, las nueve canarias. Así que sería pues a partir de las eh, once menos cuarto, más o menos.
1: Pues sí, nos encomendamos a San José preparándonos en estos domingos a su fiesta el 19 de marzo. Y bueno, no nos olvidemos tampoco de que prontito empieza la Cuaresma. Los apóstoles predicaban la conversión, siempre estamos llamados a ella. Bueno, pues vamos adelante y seguimos como en esta semana con, con textos, artículos que escribía José Luis Martín Descalzo. y un tema muy importante, la confianza. Si perdemos la confianza de unos en otros, ¡ay Dios mío! Y por eso tanto daño hace, mucho más de lo que nos parece la mentira, porque ya ves que este te engaña, no te puedes fiar de nadie y no digamos otras acciones como las que nos cuenta Martín Descalzo a raíz de algo que le ocurrió a él. Querido ladrón, resumimos un artículo de este título que escribió años a el periodista y sacerdote José Luis Martín Descalzo. Querido ladrón, me gustaría que este apunte de mi cuaderno llegase a tus manos, amigo ladrón, que hace dos semanas violentaste mi puerta, registraste mis cajones, abriste uno a uno todos mis armarios. Me gustaría al menos darte las gracias, más incluso que por no haberte llevado nada, por no haber alterado el orden de uno solo de mis papeles. Supongo que debiste maldecir a toda mi ascendencia al descubrir que en mi casa había solo cosas que, desgraciadamente para ti, por fortuna para mí, no te interesaban en absoluto. Tú buscabas, supongo que para seguir hundiéndote en el infierno de la droga, joyas, oro, dinero... Te hubieras ahorrado el trabajo de romperme el marco de la puerta de haberme conocido. Habrías sabido que el oro y las joyas me parecen las dos cosas más estúpidas del mundo y que en cuanto al dinero, tengo una demoníaca habilidad para gastarlo más deprisa de lo que lo oro gano. No encontraste lo que no podías hallar. Y sin embargo... Y sin embargo... Me quitaste, con la complicidad de mi cobardía, claro, algo de mucho más valor que los diamantes. Te explicaré. Yo he defendido siempre que la confianza es parte sustancial de la vida de los hombres, que sería preferible no vivir a hacerlo con el alma acorazada. Si yo no me fío de los que me rodean y circundo mi vida y mi corazón de hilo espinado, no hago daño a quienes a mí se acercan, me lo hago a mí mismo. Un corazón desconfiado envejece deprisa. Un corazón cerrado, a cal y canto, está más muerto que si realmente muriese. Esa es la razón por la que siempre me resistí a reforzar mis puertas. Los vecinos de mi descansillo habían blindado ya las entradas de sus casas. Los tres me habían dicho mil veces que hiciera yo lo mismo, ya que cada día leían en la prensa noticias de muchachos como tú. Yo siempre me reía. En mi casa no hay cosas que puedan interesar a los ladrones. Pero en mi interior era otra la razón decisiva. Sabía, sí, que la violencia soy uno de los grandes ejes del mundo, mas prefería no verlo demasiado, no imaginar al menos que pudiera venir contra mí y convertirme consiguientemente en un violento defensivo, en un alma clausurada. Había una otra razón. Si tú me conocieras, sabrías que siempre he considerado a Bernanos un poco como el padre de mi alma, un gran escritor francés. Pues bien, este escritor tenía, rendía un verdadero culto a la confianza entre los hombres, hasta tal punto que cuando alguien le contó que en cierta región de Brasil las casas no tenían puertas, ni cerrojos, ni llaves, se marchó allí a vivir, seguro de que quienes así pensaban, por fuerza habían de ser hombres completos. También yo me sentía vinculado a ese culto, prefería incluso ser robado, a construirme el alma como un castillo roquero pues bien, he cedido yo pecador me confieso a ti ladrón amigo para contarte que tu avaricia y mi cobardía juntas fueron más poderosas que todos mis propósitos cuando aquella tarde encontré mi puerta abierta de par en par gracias al juego de tus manos, algo se revolvió en el fondo de mí. No contra ti, sino contra este mundo que estamos construyendo. Por eso me gustaría saber quién eres, cómo eres, conocer si eres consciente de lo inhabitable que entre todos estamos volviendo este planeta. No quiero ni pensar que la droga haya terminado ya de pulverizar tu conciencia aquella noche dormí mal, me despertaban inexistentes ruidos, una rabia secreta me poseía, no porque tú me hubieras robado, de hecho nada te llevaste, sino por vivir en una sociedad que quizá primero te cerró las puertas del trabajo para abrirte luego de par en par las del vicio, y del vicio más destructor y caro. Durante los diez días siguientes me seguí sintiendo extraño. Corta debía ser mi confianza. Capitulé al sexto día convencido, no sé por qué demonio, de que sólo una puerta blindada devolvería la paz a mi corazón traumatizado. Ahora me siento mucho más tranquilo, pero mucho menos hombre, mucho menos fraterno. Me duele saber que ha aumentado el número de los que desconfían, de los que viven con el alma repleta de mastines. La culpa no es solo tuya, mía también, y este sentimiento de culpa común es lo único humano que he sacado de esto. Me gustaría por todo ello que tú pudieras leer estas líneas y que sintieras algo parecido. Así, los dos sabríamos que tu avaricia y mi miedo se juntaron para construir esta tristeza. Pues pidamos al Señor que no nos dejemos llevar ante el mal del mundo, de esa desconfianza sistemática hacia todo y hacia todos, que nos fijemos también en lo bueno de los demás, que precisamente el esperarlo y el confiar en eso bueno ayuda a sacarlo muchas veces y viceversa. Cuando ya pensamos que el otro es malo y va a actuar mal, eso mismo, sobre todo en la educación, puede incitar a ello. Que no perdamos, a pesar de todo, y a pesar del mal ciertamente grande en nuestro mundo y aumentado sin duda desde aquello que escribía Martín Descalzo, no perdamos esa confianza en que el bien y la gracia de Dios es aún más poderoso. Pues así se lo pedimos al Señor y confiemos en Cristo, corazón de Jesús. En ti confío. El hijo de Dios, sabiendo muy bien lo mal que lo íbamos a recibir ya desde el principio, no hubo sitio para él en la posada, que lo íbamos a perseguir. Enseguida tiene que huir a Egipto y luego en la vida pública pronto empiezan también los rechazos en su mismo pueblo de Nazaret en tantas situaciones, hasta culminar la pasión, crucifixión y muerte. Sí, podía haber dicho, Uy, 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 me vuelvo al cielo, que estoy mucho mejor. Pues no. El amor de Dios se fue introduciendo en medio del odio, el bien en medio del mal, recibiendo todas esas lanzadas, todas esas puñaladas, todos esos golpes, el que esté sin pecado que tire la primera piedra, no cayeron las piedras en la adúltera sino en Jesucristo, pero así, asumiendo el mal en sí mismo, ofreciéndolo con amor y pidiendo perdón, rompiendo la espiral del odio, Padre perdónalos porque no saben lo que hacen, venció. El mal y nos dio la fuente en la que podemos beber esa capacidad también nosotros de no desanimarnos y de no responder al mal con el mal y con el odio. Y esa fuente nos da el agua viva que es el Espíritu Santo. Bueno, pues hemos estado viendo estos días cómo ese Cristo resucitado y vivo nos comunica su palabra a través de la liturgia. Una palabra que no es palabra muerta, lo que Jesús. Hizo y enseñó, nos lo transmitieron los apóstoles de una manera viva en la iglesia, en su predicación, en la liturgia. Y luego, pues, lo principal se fue poniendo por escrito, bajo la inspiración del Espíritu Santo, en todos esos libros que forman lo que llamamos el Nuevo Testamento, pero que no son es una palabra muerta y escrita y ya está, sino inspirada por el Espíritu Santo. También hoy la leemos, debemos leerla y escucharla en las celebraciones proclamada. No simplemente leída, como por desgracia, tantas veces que ni enter... el que está leyendo le preguntas, oye, ¿qué has dicho? ¿Qué has leído? No, nos se ha enterado. Porque la leemos así, deprisa, sin, sin, sin fijarnos bien en lo que estamos proclamando. Pero si lo hacemos bien, es una palabra que el Señor quiere dirigir a cada uno de nosotros. Hemos estado viendo dentro de esta parte, sobre los fundamentos de la liturgia, como el Espíritu Santo, Puesto que estamos en el apartado de la obra de la Santísima Trinidad en la liturgia. El Padre, el Hijo y estamos ya con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo recuerda el misterio de Cristo y nos habla a través de esa palabra. Por eso hemos dedicado estos días a tratar de la palabra de Dios en la liturgia y también en nuestra vida personal, en nuestra oración personal. Y en ese contexto, pues, hemos recordado algunos textos de, de la Dei Verbum, del Vaticano II, el gran documento conciliar sobre la revelación de Dios, la Verbum Domini, exhortación posinodal, que escribió Benedicto XVI, y Aperuit Ilis, esta carta del Papa Francisco, sobre el domingo de la palabra de Dios. Dios nos habla. Bien, y ya entrábamos en el siguiente apartado. El Espíritu Santo no solo recuerda, sino que actualiza el misterio de Cristo. Vamos a seguir viendo pues, la acción del Espíritu Santo en la liturgia. Después de haber hablado de la Palabra, de la liturgia de la Palabra, vamos a ver su acción en la liturgia eucarística y, en general, en todas las acciones litúrgicas sacramentales de la Iglesia. Leemos, releemos en primer lugar otra vez, Yolanda, el número con el que acabamos ayer, el 1104.
0: La liturgia cristiana no solo recuerda los acontecimientos que nos salvaron, sino que los actualiza, los hace presentes. El misterio pascual de Cristo se celebra, no se repite. Son las celebraciones las que se repiten. En cada una de ellas tiene lugar la efusión del Espíritu Santo que actualiza el único misterio.
1: Pues ya veíamos ayer en este número y también releyendo el que indica a pie de página como número a repasar el 1085, ya veíamos esto que es absolutamente central para entender la liturgia. No son meras representaciones teatrales, como podría ser un auto de Navidad, vamos a representar o un Belén viviente, vamos a representar lo que ocurrió hace 20 siglos, pero bueno, es una mera representación eh, teatral, pero no es que en ese momento nos conectemos, digamos, con, con lo que eh, ocurrió realmente y recibamos esa gracia del Espíritu Santo. Bueno, Dios puede iluminar en cualquier momento, eso está claro. Pero es la gran diferencia entre una obra meramente humana y el hacerse presente a través del misterio litúrgico. La explicación esto ya es otra cosa, siempre hay que distinguir el qué y el cómo como muchas veces no sabemos explicarlo con precisión, pero lo que Dios nos transmite es el qué. Esto es lo importante. Ya como es, ya me enteraré en la vida eterna. Pero lo importante es que yo reciba y aproveche estos regalos del Señor. Bueno, pues el gran regalo de la liturgia es que no es una mera representación, un mero recuerdo. Nos juntamos y nos acordamos de tal personaje, y le hacemos un homenaje. Y entonces nos juntamos los cristianos y hacemos un homenaje a Cristo o a los santos o a la Virgen. No es eso, no es eso. No solo recuerda la liturgia los acontecimientos que nos salvaron, sino que los actualiza, los hace presentes. En este sentido, representación a nivel litúrgico no es lo mismo que en nivel teatral. Se ha representado esta obra, sino que es hacer presente de nuevo, representación. De nuevo, presentación, hacer presente de nuevo lo que ocurrió. Por eso dice que el misterio pascual, que es el centro de la obra redentora, la pasión, muerte, resurrección, ascensión y envío del Espíritu Santo, ese misterio pascual se celebra, se celebra lo que ocurrió, no se repite. No, no, Jesucristo no vuelve a resucitar, no vuelve a... No, no, ya ocurrió, pero... Esas celebraciones que se repiten hacen presente ese misterio y, y, y aquí viene el fruto de todo ello, en cada una de ellas se nos comunica el Espíritu Santo que actualiza el único misterio. Entonces yo acudo un día y otro a esa celebración, a esa Santa Misa, etcétera a la confesión, y salgo con una comunicación del Espíritu Santo que no es... Eh, simplemente un, un, una vez y ya está, sino que va entrando cada vez más en nuestra alma, va entrando. Por eso uno dice, oye, si ya en el bautismo recibí el Espíritu Santo, sí, y se te comunica más en la confirmación, y más en cada confesión y en cada comunión, etcétera Y no, por supuesto, en la ordenación sacerdotal, matrimonio, va entrando, quiere ir poseyendo nuestra psicología, anda, que no queda, porque todo nuestro ser, todo nuestro unidad sustancial de cuerpo y alma está llamada a ser movida íntegramente por el Espíritu Santo, como era movida esa naturaleza humana de Cristo, que no lo olvidemos, claro, Él es Dios, sí, sí, pero tiene una naturaleza humana que en, su, en esa alma humana también va entrando el Espíritu Santo, por eso algunos arman líos cuando, ¡ay, como dicen que, que recibió... Eh, en el bautismo, en el Jordán, el Espíritu Santo, o que el Espíritu Santo lo guió, sí, porque esa humanidad de Cristo también iba recibiendo más y más efusión del Espíritu Santo. Eh, hay que distinguir la naturaleza humana y la divina. Eso ya lo vimos en su momento al hablar del misterio de Cristo. Bueno, pues claramente en el cristiano vamos recibiendo esas comunicaciones del Espíritu Santo, con la diferencia respecto a Cristo y María que además esa efusión del Espíritu Santo va limpiando nuestra alma de las marcas que siempre deja el pecado. Las consecuencias ya se quitó por el bautismo el pecado original, pero queda esa inclinación que llamamos teológicamente la concupiscencia, esa inclinación al mal, no hay que asustarse de ello. Y luego no digamos los demás pecados cometidos, pues siempre dejan una inclinación. Entonces, tanto cuanto más vamos recibiendo... Esa gracia de Dios, esa comunicación del Espíritu Santo, esa comunión en que Jesucristo va tocando mi alma, esa confesión en que va sanando mis heridas, pues eso, cada vez va teniendo menos fuerza el mal, las heridas se van sanando y cada vez voy siendo más configurado a Cristo. No soy yo quien vive, es Cristo quien vive mí es un proceso para el cual tenemos toda la vida. Pasa que esa toda vida, para una persona en el plan de Dios puede ser 90 años y para otro puede ser 15 por eso hay que espabilarse, hay que aprovechar el tiempo de vida y hay que acudir más y más a la fuente. Bien, pues en la celebración litúrgica, eh, para que eso realmente sea así, sea eficaz, para que se haga presente Jesucristo, para que Él actúe y para que yo reciba esa efusión del Espíritu Santo, hay que invocar al Espíritu Santo. Y por eso, en toda celebración litúrgica, de una manera o de otra, de una manera más explícita o implícita, hay una dimensión de llamada al Espíritu Santo, de invocación al Espíritu Santo, de intercesión, en la que el ministro, el sacerdote, el diácono, si es un bautismo, etc., suplica al Padre, suplica que envíe el Espíritu Santo, concretamente en la Santa Misa, pues está ese, ese momento justo pues cuando empieza ya toda esa parte central de la consagración. Invocamos al Espíritu Santo, el sacerdote invoca al Espíritu Santo para que las ofrendas se conviertan, el pan y el vino se conviertan en el cuerpo y la sangre. Y esto es lo que nos va a decir el Catecismo en los siguientes números. Nos va a hablar en el 1105 y 1106 de esa llamada al Espíritu Santo que tiene un nombre griego. Si habíamos hablado de la anamnesis, ese recuerdo de las obras de Dios, ahora vamos a hablar de la epíclesis. Ya os decía que estas palabras griegas se pueden acentuar de, de las dos formas, epíclesis o epíclesis, anamnesis o anamnesis. En la primera edición de Catecismo aparecía sin acento, en la última con acento. Bueno, eso es lo de menos. Vamos a leer ese número, 1105. La epíclesis,
0: invocación sobre... Es la intercesión mediante la cual el sacerdote suplica al Padre que envíe a el Espíritu Santificador para que las ofrendas se conviertan en el cuerpo y la sangre de Cristo y para que los fieles, al recibirlos, se conviertan ellos mismos en ofrenda viva para Dios.
1: Bueno, pues ya lo sabemos. Epíclesis, epiclesis, invocación sobre intercesión mediante la cual el sacerdote suplica al Padre. Vamos a ver... Eh, por ejemplo, en la Plegaria Eucarística Tercera. Por eso, Padre, te suplicamos, ¿veis? Súplica, que santifiques por el mismo Espíritu, con mayúscula Espíritu, el Espíritu Santo, que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro que nos mandó celebrar estos misterios. ¿Veis? Esa invocación del sacerdote al Espíritu Santo. O, oh, en la plegaria segunda, santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el sacerdote suplica, no vamos a mandar, claro, suplicamos al Padre que envíe el Espíritu santificador, Espíritu Santo, santo en sí mismo y santificador en relación a nosotros, qué es la santidad, el modo de ser de Dios. Entonces, en definitiva, lo que pedimos es ser movidos por Dios, por su Espíritu, no simplemente por mis razonamientos, y mucho menos simplemente por mis instintos. Podemos vivir al modo animal, cuando uno... Simplemente se mueve por lo que le pide el cuerpo, como solemos decir, al modo humano, cuando uno usa su razón y su libre voluntad, o al modo divino, cuando integrando el cuerpo, el alma, pero sobre todo uno se mueve al, a la, viendo las cosas al modo de Dios, que es la fe, ver las cosas con los ojos de Dios y movido por los dones del Espíritu Santo. Bueno, pues suplicamos antes de, de pedirlo sobre nosotros, sobre el pan y el vino, porque, claro, yo no soy aquí un mago que va a hacer que aparezca el cuerpo de Cristo, eso es el Espíritu Santo, es solo Dios, puede hacer que lo que la sustancia profunda de esto, de este pan y este vino, aunque externamente los accidentes que decimos, la, las especies sigan externamente, físicamente, apareciendo como pan y vino, y sin embargo, saber que su sustancia ha sido cambiada, yo no sé cómo. Ahí entrarán las explicaciones, transustaciones, sí, sí, pero, pero al final es ese fiarme del Señor, que ha creado la materia, ya decíamos algún día, que hay quien dice, oh, esto es imposible, imposible, o sea, eso a ti te parece imposible, ¿no? Que, que el, el Dios que ha creado la materia la transforme, y te parece posible que todo este universo increíblemente inmenso, según nos fiamos de lo que nos dicen la inmensa mayoría de los científicos, estuvo concentrado en un pequeño puntito de una densidad alucinante que estalló el Big Bang y ahí en, esa, en ese punto de, mínimo de, de, de materia concentrada, con una energía increíble, densidad, no sé qué, no sé cuántos, ahí estábamos tú y yo, eso sí te lo crees, ¿verdad? Eso sí, porque lo dicen los científicos, pero que, que el pañ y vino lo transforme el Espíritu Santo, eso no, pues pues en fin, no sé, que será, a mí me parece más, bastante más difícil el, el aceptar lo otro, que, que me lo creo también, ¿eh? Pero en fin, que es que no sé qué ideas tenemos de la materia, todavía del siglo XVII, cuando los verdaderos físicos y ven lo que es la materia y, 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 madre mía, si es que el misterio empieza en la materia. Si es que, es que las cosas son asombrosas, no lo que Dios ha creado. Bueno, pero nosotros vamos a la fe. Nos fiamos de la palabra de Cristo. Esto, esto que veis aquí, esto que veis que parece, pan bueno, pues ahora esto es mi cuerpo. Este señor que está aquí a mi derecha, hasta ahora, era no sé quién, ahora es el ministro de tal, lo he nombrado yo. Bueno, pues eso puede hacerlo un, un presidente... El gobierno nombrará un ministro, pues el, el, el Dios eterno y creador puede hacer que esto desde ahora sea el cuerpo y la sangre de Cristo. Así pues, yo no puedo hacerlo, pero Dios sí, y es el Espíritu Santo el que invocamos para que lo haga. Por tanto, primera epíclesis es la invocación al Espíritu Santo, nos ha dicho el 1105, para que las ofrendas se conviertan, en el cuerpo y la sangre de Cristo. Pero fijaos que sigue diciendo, y para que los fieles, al recibir esos dones, se conviertan ellos mismos en ofrenda viva para Dios. Ah, o sea, que hay dos epíclesis. Pues sí, la primera, claro, la, la central, es esa invocación eh, al Espíritu Santo para que realice la consagración, para que el pan y vino se conviertan en el cuerpo y la sangre de Cristo. Pero después, una vez... Y ya se ha celebrado, se ha realizado la consagración, como bien sabéis, viene una larga intercesión, el sacerdote unido a Cristo, se dirige al Padre, y le va pidiendo, va intercediendo, así pues, Padre, eh, mientras esperamos la venida gloriosa de Cristo, te ofrecemos este sacrificio, y le vamos pidiendo, dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia, y fijaos cómo seguimos diciendo y reconoce en ella la víctima por cuya emolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu, que Él nos transforme en ofrenda permanente. Esta es la plegaria eucarística tercera. Es decir, que ahora... La, lo que le pedimos al Espíritu Santo que ha transformado el pan y vino en el cuerpo y la sangre de Cristo es que ahora nos transforme a nosotros, nos transforme en ofrenda, que en mi vida esté ofrecida a Dios, y nos una, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Eso también es otro milagro, otro milagro más difícil, porque el pan y el vino no protestan, pero nosotros tenemos voluntad libre y podemos no dejarnos transformar por la gracia de Dios. Bueno, pues lo pedimos. Señor, haz de mi vida una ofrenda para ti y un, un gesto y un, una actitud de, de amor, de caridad, de unidad con los demás. También es otro milagro que pedimos al Espíritu Santo. Así pues hay dos epíclesis en realidad en la Santa Misa y en muchos momentos litúrgicos. Una sobre el eso es, esa materia que se usa en los sacramentos, pan, vino, aceite, etcétera y otra sobre las personas que recibimos el sacramento, para que el Espíritu Santo haga fecundo ese sacramento que recibimos. Pues vamos a invocar también nosotros al Espíritu Santo, vamos a pedirle que vivamos bien la liturgia, así, en el Espíritu del Señor, que nos dejemos transformar por él, ven y creator espíritus. I
2: need
3: Conoce la doctrina católica. Escucha el Catecismo de 8 a 9 de la mañana, de 7 a 8 en Canarias. Y los sábados a la misma hora, profundizamos en los temas tratados en el programa En Torno al Catecismo.
1: El Espíritu Santo actúa en la liturgia, lo invocamos en la epéclisis Vamos a profundizar un poquito en esta dimensión, esa acción del Espíritu Santo, en la liturgia y particularmente en la Eucaristía, con ayuda de una meditación que hace años dirigía el padre jesuita, padre Luis María Mendizábal, y viendo algunos textos bíblicos que nos pueden ayudar. Esa acción del Espíritu Santo en la Eucaristía, primero, esa acción del Espíritu es en el mismo Jesucristo. Recordemos unos textos muy bellos y profundos de la carta a los hebreos, en el capítulo 10, eh, aparece como que el verbo de Dios al entrar en este mundo le dice al Padre, no has querido holocausto ni sacrificio por el pecado, pero me preparaste un cuerpo, aquí estoy, oh Dios, para cumplir tu voluntad. Y sigue diciendo la carta a los hebreos, que en esa voluntad, en esa voluntad, hemos sido santificados por la oblación, de una vez para siempre, del cuerpo de Cristo. Un poco antes, la carta a los hebreos había explicado cómo la sangre de Cristo purifica nuestras conciencias para servir al Dios vivo. Y ya sabéis, es una carta en la que se va dirigiéndose a judíos que se han convertido al cristianismo, pues hace mucha referencia a cómo era la liturgia judía. Entonces hace una comparación con la sangre de los animales, que se ofrecían en sacrificio en, en el Antiguo Testamento, y contrapone, dice que aquellos animales, bueno, pues eran sacrificios que había que hacer, pero que daban una mera pureza legal, pero claro, no, no cambiaban por dentro a las personas, mientras que en cambio la sangre de Cristo nos da una pureza interior, una conciencia pura y buena, explica el capítulo 9 de la Carta a los Hebreos. Pero, esa capacidad de, de la sangre de Cristo para purificarnos no es simplemente por la materialidad, por haber sido derramada. También eh, uno puede haber derramado la sangre porque ha tenido un accidente, porque le han matado sin más. No, no. Lo importante es la actitud con la que han derramado. Y es que lo fundamental de la redención es la actitud redentora. Cristo no simplemente es que sufra, sino que sufre por amor. Nadie me quita la vida, yo la doy por mí mismo. Y... De hecho, aparece la expresión ofrenda de sí mismo, inmolado, inmolado, perdón, inmaculado a Dios en Hebreos 9, 14. Jesús da su vida en la pasión, pero la actitud de ofrecimiento la tuvo toda su vida, desde, el, desde que entra en este mundo. Jesús ofrece, está como mirando hacia ese momento y muchas veces hace alusión a Él, ¿no? Predice la pasión, habla de esa, de esa actitud de ofrecimiento que tiene toda su vida, y que después, en el cielo, también tiene. Y por eso, si antes de ocurrir el misterio pascual, Cristo mira hacia el futuro y ofrece su vida después, nuestras celebraciones litúrgicas hacen presente esa actitud que Cristo tiene y esa intercesión de Cristo ante el Padre, ofreciendo lo que hizo, lo que hizo por nosotros. Pero a lo que vamos de la acción del Espíritu Santo. El... La carta a los hebreos dice algo también muy importante. En el versículo 9.14. en virtud del Espíritu Eterno, Cristo se ofreció a sí mismo, en virtud del Espíritu Eterno. Sí, Jesús es persona divina, pero nos ha redimido. Esto es muy importante y lo solemos olvidar y lo definió la Iglesia en el Tercer Concilio de Constantinopla, ya lo explicamos en su día, nos ha redimido no simplemente por ser una persona divina, sino con el acto humano, con su voluntad humana. Una voluntad humana libre y una voluntad humana movida por el Espíritu Santo es el misterio de Getsemaní por eso en Getsemaní vemos esa lucha entre la voluntad humana y la divina si es posible pase de mí este cáliz pero no se haga mi voluntad sino la tuya, la voluntad humana de Cristo se ha ofrecido movida por el Espíritu Santo como dice aquí la carta a los hebreos ese mismo Espíritu que condujo a Jesús al desierto a ser tentado, que le condujo a hacer milagros y predicación es el que le lleva al ofrecimiento cruento del Calvario. Hizo su ofrecimiento y eso es lo que da valor redentor a su vida. Por tanto, por un lado, el Espíritu Santo mueve a Jesucristo a ofrecer su vida. Pero por otro lado, cuando ya el Señor está muriendo, fijaos cómo mm, es, relata el, el último momento San Juan. ¿Qué dice el, evangelis, el evangelista San Juan? Inclinando la cabeza, entregó su espíritu. Y dicen los expertos, analizando la, las palabras que se usan, que no era la manera habitual de decir entonces como nosotros, murió, entregó su espíritu, murió, dicen no, no, aquí hay más. Murió dándonos el Espíritu Santo. Sí, entrega el espíritu, inclina la cabeza, entrega su vida, pero en el fuego eterno del Espíritu Santo. Es decir, comienza a darnos, a comunicarnos, el Espíritu Santo. Y eso se manifiesta también en lo que a continuación cuenta San Juan, que le da mucho realce a la escena siguiente. A saber, la lanzada, un soldado con su lanza le traspasó el costado y al punto salió sangre y agua. En San Juan siempre hay que fijarse bien porque cada palabra y cada gesto y cada, cada elemento tiene un significado muy profundo, más de lo que puede parecer la sangre, la inmolación Voluntaria de Cristo. La sangre era para los israelitas la vida, la vida íntima ofrecida, derramada. Y el agua es el don del Espíritu Santo. Esto había aparecido ya en el capítulo 7 de San Juan, cuando Jesús dice: Si alguno tiene sed, que venga a mí y beba el que cree en mí. De sus entrañas, de su corazón, manarán torrentes de agua viva. De sus entrañas, de su corazón, de su costado. Pues ahí está, el agua viva salió sangre y agua, sangre y agua. En otro momento del Evangelio, Jesús había dicho, si no creéis que soy yo, que yo soy, moriréis en vuestros pecados. Si no creéis que yo soy el Yahvé, el Salvador, que yo soy el que soy, si no creéis en mí, moriréis en vuestros pecados. Pero si creéis en mí, si acudís a mí, si bebéis, el que cree en mí beberá, recibiréis el Espíritu Santo. Por tanto, el Espíritu Santo mueve a Jesús como hombre, a su voluntad libre, a dar su vida, a ofrecerla. Y, por otro lado, Jesús, muriendo, nos comunica el Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo, hemos visto antes que hacemos una epíclesis sobre nosotros, transforma nuestro corazón para que se vaya haciendo semejante al de Cristo. Corazón de Jesús, dad mi corazón semejante al tuyo, como ya era el de María, que está ya al pie de la cruz. Corazón de Cristo, corazón de María. Por lo tanto, es como un tríptico. El Espíritu Santo forma la humanidad de Cristo en el seno de María y inspira y mueve a esa alma humana de Cristo a ofrecer la vida. Primer paso. Segundo paso. El corazón de Cristo se abre y me comunica el Espíritu Santo. Nos ponemos ahí al pie de la cruz con María y con San Juan, recibimos el Espíritu Santo, te pones en la Santa Misa, recibes el Espíritu Santo. En esa celebración litúrgica, en esa oración, en esa bendición, en esa comunión, como veremos ya más adelante, recibes el Espíritu Santo. Tercero, el Espíritu Santo, entrando en mi alma cada vez más, va formando en mí ese mismo corazón de Cristo. Esta es la maravilla del plan de Dios. El Espíritu Santo forma el corazón de Cristo en el seno de María y lo guía. El Espíritu Santo se me comunica desde el corazón de Cristo ofrecido en la cruz, que se hace presente litúrgicamente, en la celebración eucarística, y el Espíritu Santo transforma mi vida, para que yo también, decía Benedicto XVI, sea un cauce de transmisión de ese agua viva hacia los demás, que los demás puedan beber en mí, que yo también transmita, comunique, sea un canal límpido del agua viva del Espíritu Santo. Bueno, qué maravilla de plan, ¿verdad? El plan de Dios, para que realmente el Espíritu Santo nos vaya transformando. Así pues, hoy nos quedamos con esto. Siempre hay que invocar al Espíritu Santo la epíclesis. Ven, ven Espíritu Santo, y ello va transformando nuestra vida. Lo seguiremos viendo, pero vamos a terminar leyendo, que ya lo explicaremos el próximo día, el siguiente número, porque viene a ser... ...prácticamente insistir en lo mismo... ...del número 1105... ...pero añadiendo un texto muy bello... ...así que vamos a leerlo y lo dejamos... ...1106.
0: Junto con la anamnesis... ...la epíclesis es el centro de toda celebración... ...sacramental... ...y muy particularmente de la Eucaristía.
1: Y viene un texto de San Juan Damasceno.
0: Preguntas cómo el pan se convierte... ...en el cuerpo de Cristo... ...y el vino en sangre de Cristo... ...te respondo... ...el Espíritu Santo irrumpe y realiza aquello que sobrepasa toda palabra y, toda, y todo pensamiento que te vas a oír que es por la acción del espíritu santo de igual modo que gracias a la santísima virgen y al mismo espíritu el señor por sí mismo y en sí mismo asumió la carne humana
1: pues aquí lo tenemos como san juan damasceno pues en esas catequesis pues lo explicaba ¿no cómo puede ser Siempre la pregunta, ¿no? ¿Cómo puede ser que el pan se convierta en el cuerpo de Cristo, el vino en la sangre de Cristo? El Espíritu Santo realiza aquello que sobrepasa todo pensamiento. Fíjate. el Espíritu Santo, igual que hizo el milagro de que una virgen concibiera y diera luz a, a, a Jesús, Dios y hombre verdadero, pues no es poco milagro, sin dejar de ser virgen, bueno, pues ese Espíritu que hizo ese milagro, que hizo ese otro un poquito menos fuerte, de que mujeres estériles como Isabel, la mujer de Zacarías, la madre de Juan Bautista, como Ana, la madre de Samuel, como Sara, la esposa de Abraham, esas mujeres estériles concibieron por un milagro del Espíritu Santo, Dios ha creado la naturaleza, que es, que, es, que generalmente, claro, sigue unas leyes que él mismo ha puesto, pero puede hacer la excepción de que funcionen de una determinada manera por un fin superior de orden sobrenatural, no porque sí, no por jugar con la naturaleza. Dios no juega los dados, como decía Einstein, con, con, con la materia, pero por un fin superior, como es mostrar su gracia, su poder, y como es que el verbo se haga carne, entonces Dios hace ese milagro bueno, pues el que hizo. Ese milagro en esos senos femeninos lo hace hoy día en la Eucaristía y en los demás sacramentos. Porque también es otro milagro que un buen señor lleno de pecados y hecho una pena, pues acuda al sacramento de la confesión y cuántas veces hace lo te ve el milagro. Y dice, pero si es que esta persona cambió desde ese día a las cinco de la tarde cuando salió de esa confesión, cambió su vida y ahora esta persona, estoy pensando en alguien concreto, Dice, madre mía, entró, que no creía en la iglesia, y hoy día monja, ¿por ¿qué pasó ahí? Pues el este Espíritu Santo hace cosas asombrosas. Bueno, pues lo dejamos, ya seguiremos profundizando en ello, pero lo importante es que lo vivamos, más allá de que lo entendamos mejor o peor. Ahora pues es el momento para recapitular un poquito todo en oración, para invocar al Espíritu Santo y para vuestras consultas. De espíritus Bueno, tenemos varias preguntas. Vamos a ver, empezamos por la más rápida, fácil de contestar. Quisiera consultar sobre la confesión para los primeros viernes de mes. Yo me confesé el viernes pasado. ¿Estaría obligado a confesarme de nuevo para cumplir con ello? No. Eh, aquí hay un, una pequeña confusión. Propiamente, la devoción que el Señor Jesús, la promesa que hizo, el corazón de Jesús a Santa Margarita María, no habla de confesión, habla de comulgar los nueve primeros viernes de mes. Lo de la confesión es simplemente una cosa lógica, es decir, hombre, si uno comulga pues todos esos primeros viernes de mes, eh, vista la, la orientación y el consejo de la Iglesia de la confesión frecuente, pues hombre, es bueno aprovechar que por lo menos también eh, esos, antes de esa comunión, pues uno se confiese por lo menos eso, mensualmente, todos los meses, pero no está unida. A la promesa de los primeros viernes de mes la necesidad de la confesión de una manera directa, digamos. Es algo, bueno, que parece normal, ¿no? Dado que uno va a hacer esa comunión especial, pues aprovechar y confesar. Pero propiamente no, ahí no se pide la confesión. Por tanto, tú vas comulgando los primeros viernes de mes y, y, y no te preocupes si hace ya eso, una semana o dos que te confesaste sí que está... El, el mencionada la, la confesión en los primeros sábados de mes, los cinco primeros sábados de mes. Ahí sí que tiene que ser más o menos es un, una semana antes, una semana después, pero pero lo que digo, yo creo que la, lo, lo bueno es acostumbrarse a que llegue. empieza un mes, pues ya está, empieza un mes. Pues yo me confieso, o por lo menos, por lo menos esa confesión mensual, si podría ser quincenal mejor todavía, me confieso, y, ...y convulgo el primer viernes y el primer sábado... ...pero ya digo, en los primeros viernes de mes... ...directamente no... Eh, ...no se pide... Eh, ...no es necesaria esa confesión... ...luego, había un par de preguntas... ...vamos, una pregunta en dos momentos... ...de una persona que más o menos... ...lo que nos viene a decir es... ...que bueno, ya está trabajando... ...está limpiando... Eh, ...entonces si, si puede aprovechar para rezar el rosario... ...entonces hay algunos misterios... ...que, lo, que, los, que los va rezando así nos oye en la radio, se pone YouTube, luego otro en la iglesia, se puede hacer complicado que se puede hacer, se puede hacer, se suele contar, yo voy a contar una anécdota, bueno, supongo que sería casi un chiste, pero en fin, que tiene su enjundia, ¿no?, de dos religiosos, de dos distintas órdenes, no voy a decir cuáles, por si acaso a algunos se molesta, y, y que decían, oye, ¿se puede rezar el rosario mientras se fuma? Y digo, que sí, que no, y como era, tenían trato con el Papa, esto se contaba de tiempos de Pío XII, pues vamos, yo le pregunto, ya entra el primero. Y, y sale y dice, oye, que me ha dicho que no, que no, que no, que, que no, que es eso de, de, estar, de estar fumando mientras se reza. Y dice, espera, cara voy yo. Y sale y dice, a mí me ha dicho que sí, pero bueno, ¿qué pasó? Pues que el primero le dijo, santo padre... Cuando estoy rezando el rosario puedo ponerme a fumar el papá dijo hombre, no, el rosario concéntrate y tal, no es momento. Pero el otro le dijo, el Papa, el Santo Padre, cuando estoy por ahí fumando y tal, eh, dando un paseo, puedo también rezar el rosario. Y dijo, hombre, en todo momento es bueno acudir al Señor de la vida. Bueno, pues algo así. A saber, hombre, el ideal, el ideal es que haya vale ideal y necesario que haya momentos de nuestro día, de nuestra vida, que uno se centre totalmente en la oración. Entonces, claro, cualquier cosa que nos distraiga, que siempre la cabeza se nos va, pero bueno, intentar dejar cualquier cosa. Entonces, eso siempre debe haber. Cuando te dedicas, vas a misa, pues apaga el móvil, por favor. Es desesperante, ¿no? Empieza a sonar por aquí. Hay gente que se sale que en el móvil, pero, hombre, por Dios, ¿tú tendrías el móvil abierto en una audiencia con el Papa y te saldrías? Pues es nuestro señor Jesucristo sí. más importante, ¿no? Bueno, entonces, por un lado, esos momentos... Eh, de, dedicados especialmente a la oración por tanto, intenta, ser hombre, el ideal sería rezar el rosario pues eso, un momento es profeso en silencio en, en, quiero decir, sin sin otros ruidos, etcétera, sería el ideal pero, que uno no puede o no puede rezar todo el rosario así y, y, y va rezando misterios pues vas en el metro, vas en el coche hombre, pues bendito sea Dios claro, y oyéndolo en la radio, para eso lo ponemos y, y por tanto que sí, que, que, que el ideal sería, por lo menos algún misterio, inténtalo rezar de la manera más recogida y concentrada posible, pero que, que cualquier en cualquier cosa que hagamos eh, a lo largo del día, claro que está muy bien el, el invocar al Señor y el rezar. ¿De acuerdo? Luego hay una pregunta que también es habitual y que yo mismo me he hecho en mi vida muchas veces desde joven, ¿no? Y que varias veces ha llegado aquí a Monseñor Monilla. «Voy por la calle, veo mendigos que piden limosna. solo darles algún euro, pero son tantos. Recuerdo aquellos santos que hasta entregaban sus zapatos a los pobres. Sufro porque no puedo ayudar a todos». ¿Cómo asumir este sentimiento? Pues pasándolo mal. <ríe> bueno, ¿qué hay que hacer? Lo que se suele aconsejar, digo, en cada caso particular, es que hay cosas que, en efecto, a un santo Dios le puede inspirar algo particular. Eso siempre, por supuesto, y puede haber un momento dado en que tú veas, mira, aquí esta persona necesita esta ayuda y ya está. Eso pide luz al Señor. Pero como norma general, lo que se aconseja es que el, nuestra forma habitual de la caridad material sea entregar los donativos a las instituciones que saben repartirlo bien que conocen realmente las quién necesita más y quién menos porque anda que no hay cuentos chinos cuando uno está en parroquias ha visto de todo entonces lo ideal es dar pues a caritas a instituciones así nuestro donativo eso no quita eso no quita que luego oye ya digo sobre todo la caridad digamos más que material de hablar porque muchas yo esto también lo, lo vi desde joven, no que hablas a veces con personas y sobre todo es la soledad, es el que nadie se para, es, y sí, hay quien engaña, pero también hay personas pues con unas vidas duras, dramáticas, y que sobre todo mmm, esa escucha. Por lo tanto, yo te diría que en general, pues tu donativo sea a, a, a caritas o instituciones semejantes, que saben emplear bien ese dinero, pero por otro lado, que de vez en cuando uno, no puedo no pararse todo, entonces no harías nada. Pero que, que también sepas detenerte, sepas escuchar, y en algún caso tú puedes decir, pues le doy un dinero, y lo demás, hija, hay al, un medio universal de oración, de ayuda, digo, que es la oración, reza por todos, pero no podemos... Todo, solucionar todos los problemas del mundo evidentemente que no, no somos la divina providencia, bueno, nos quedaban más cosas, pero ya se nos acaba el tiempo las iremos respondiendo el próximo día, sobre lo mismo que ayer llegó de la, de la comunión fuera de la misa, había una pregunta y, y alguna más también sobre, sobre el amor al prójimo, pedimos al Señor su bendición yo recuerdo, esta noche, hora santa a las 11.10 en Canarias Adoración a Jesucristo. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.
0: Han escuchado en Radio María el Catecismo de la Iglesia Católica.